0: Welkom, lieve mensen, bij weer een een nieuwe aflevering van De Broedplaats, de podcast van Economy Transformers, waarin we eh, ondernemers interviewen over hun omgang met grondarbeid en kapitaal, maar ook eh, het onderzoekende gesprek voeren over allerlei eh, thema's en vraagstukken die in de nieuwe economie spelen. Ik zit hier tegenover Jacques (laughs) Hilema en ik ben Damaris Matthijssen. En de eerste uh, aflevering van dit seizoen zal gaan over het boek wat Jacques zojuist geschreven heeft. En het boek heet Het vierde scenario, zijn eerste boek. Het ziet er prachtig uit, echt, het is echt een plaatje mensen, het is blauw met een, ja wat is het, goud... Het is denk ik goud, hè? Goudkleuren. Een
1: goudgroen randje.
0: Goud-groen randje.
1: Iemand die bij de belastingdienst werkte, dacht dat het een <laughs> belastingdienst was. Nee,
0: dat heb ik... Ja, maar verder maar heb ik dat nog niemand. Maar verder heeft niemand dat nog ooit gezegd. Nee. Het is gewoon
1: mooi blauw. En,
0: uh... Nee, het is echt prachtig. En jij hebt het zelf geschreven. Het is jouw handschrift. Ja, de het titel vier... is in mijn handschrift. Ja, ja en ook de, het plaatje is... zijn jouw plaatjes.
1: Ja, ik heb een tekening gemaakt. En je ziet op de, op de voorpagina dus, of op de kaft zie je... Dus heel ja. vaag zie je een tekening die ik altijd op het bord teken als ik mijn verhaal ja. vertel.
0: Ja, ja, het ziet er echt heel mooi uit. Volgens mij gaat iedereen dit pakken als je het ziet liggen. <laughs> en, uh, en hoe voelt dat voor je? Hoe is het voor jou, uh, Jacques, om uh, je eerste boek uh, in de handen te hebben?
1: Ja, dat, dat, dat is wel
0: fijn. <laughs> ja, want ik weet dat jij al heel lang. ...wil schrijven en een boek wil...
1: Ja, ik ben jaren bezig geweest met een boek... ...en de laatste jaren over nieuwe economie of nieuwe samenleving. -hmm. Ik zat in de piep. Ik zat op zolderkamers. Ik zat in het veerhuis ook regelmatig een weekje. -hmm. Uh, Twee jaar geleden waren wij in Zweden zeven weken... ...waar jij jouw boek hebt geschreven... -hmm. En waar ik ben begonnen toen aan dit boek. Maar voorafgaand daaraan had ik al zoveel materiaal geschreven. Mm-hmm. En uh, dat heb ik ooit eens een keertje ingeleverd bij een uh, schrijfcoach. Je mm-hmm. hebt dat soort mensen. Yeah. En uh, die had het allemaal gelezen en die zei, het is materiaal voor vijf boeken. Yeah. Dus ik heb toen, uh, toen we in, in, in Zweden waren, twee jaar geleden, heb ik een vijfde genomen of eigenlijk één thema van de dingen waar ik toen mee bezig was, heb ik er uitgelicht en gedacht, uh, dat schrijf ik tot één heel boek. En dat was over de vier kwadranten. Ons ons verhaal over de vier kwadranten, we hebben er ook al eens een podcast over uh, gehouden, maar daar beginnen we altijd mee. Als mensen ons voor het eerst ontmoeten, dan vertellen we het verhaal van de vier kwadranten.
0: Ja, dus was het ook logisch voor jou om om dit tot het eerste boek te maken, dit thema, of was dat nog een zoektocht van wat dan het eerste boek moest worden?
1: Nee, dat was heel logisch, omdat iedere keer als wij ons verhaal vertelden, dan vroegen mensen van, is er nog wat, uh, kunnen we dat ergens lezen? Uh-huh. En uh, ja, omdat dat altijd het eerste verhaal is, is het dus ook het eerste boek geworden. Uh-huh. Het vierde scenario ja, want op zich vragen de mensen dat bij heel veel
0: thema's, hè, bij dat geldverhaal. Ja, vragen ook. Vragen ze ook, waar kan ik dat lezen? Ja, dat en... wordt het tweede boek. Dat wo- ja, weet, je, <laughs> weet je dat al? Dat, dat weet dat ik het...
1: zeker, dat wordt het tweede het boek. Het geldverhaal. Ja.
0: De, de geschiedenis van het geld. De geschiedenis van het geld. Van voor Christus tot na crowdfunding. Ja, dat wordt de titel van het <laughs> tweede boek. Dat is wel echt een briljante titel. En um, ik weet ook ik heb natuurlijk wat uh, achtergrondinformatie, maar ik weet ook dat je heel lang
1: gezocht hebt naar de juiste toon. Ja, dat dat kan is wel. Kan je daar iets dat, over vertellen? Ja, dat is het, dat vond ik het allermoeilijkst. Ik ik. Um, nou ja, kijk, als ik een verhaal vertel, als we als we als we een workshop geven of tijdens de lessen in onze leergang samenlevingskunst, of als ik een lezing mag geven, ja. Dan vertel ik gewoon. Maar dan zijn de mensen die zijn voor mijn neus. En die stellen dan vragen. En die onderbreken me. En daar ga ik dan op in. Mm-hmm. Dus dan is het altijd heel levendig. Überhaupt mm-hmm. eigenlijk alles wat wij vertellen. Wat jij ook vertelt. Dat hebben we zelf. Als het niet uiterlijk is. Toch in ieder geval innerlijk doorleefd. En ervaren. Mm-hmm. En dat vind ik ook heel belangrijk. Dat je dat doet. Dat uh, eigenlijk alles wat je deelt dat je dat zelf ook hebt beleefd. Dat het dus -hmm. niet zomaar droge theorie... of abstracte, intellectuele ideeën zijn... maar dat het doorleefde begrippen en ideeën zijn. En uh, nou, live zal ik maar zeggen... Uh, kan ik dat? En en, en, en het raakt mensen ook. Uh, Ze worden getroffen op de een of andere manier. -hmm. Een, een, Een compliment die we vaak krijgen... ...is dat uh, dat we woorden geven aan aan gevoelens die mensen hebben over het algemeen. Gevoelens van ongemak, van onvrede, van... Oh, zit het zo in elkaar? Oh, ja, dat heb ik altijd al gevoeld, maar jij hebt het goed onder woorden gebracht. -hmm. Nou ja, dat wilde ik dus ook uh, op papier, datzelfde effect dat ik... uh, dus ja, dat is het ene. Dus alles wat ik op heb geschreven, dat heb ik zelf doorleefd en ervaren. Maar dan was er nog een ander waar ik enorm mee aan het worstelen was. En dat is namelijk de zogenoemde wetenschappelijkheid. Mm. Ik ben academisch gevormd. Ik was, zat ooit op een universiteit. En, uh, en ook al heb ik... De reguliere wetenschap, zal ik maar zeggen, uh, achter me gelaten of gedacht van het is niet compleet. Niet alle wijsheid die mensen hebben of kunnen ontwikkelen, uh, kun je op een zogenaamd wetenschappelijke methode doen. En, uh, en ik, maar ik moest me daar wel mee uiteenzetten, voor mezelf. Dus uh, ik, ik was op zoek van een brug, ik was op zoek naar een brug tussen hoe ik ooit de universiteit heb verlaten... en, uh, en, en hoe ik nu uh, algemeen toegankelijk... Hè, want mensen, je kunt het gewoon lezen. In principe is het voor iedereen zonder enige voorkennis. Mm-hmm. En uh, dat is ook weer het voordeel van iets wat ik zelf heb doorleefd. Want uh, uh, ja, als, als iemand vertelt wat hij tijdens zijn reis heeft meegemaakt... Dat is in principe altijd interessant om naar te luisteren, zeker als hij mooi kan vertellen. Maar het moest toch ook op de een of andere manier aanspreken op de waarheidszin van mensen als het lezen. Dus dat, dat, dat gevoel van, oh ja, wat je zegt, dat klopt. Dat geeft woorden aan aan iets wat ik altijd voel. Nou, daar heb ik ook heel lang naar gezocht, naar een juiste toon, naar de juiste manier van schrijven, de juiste opbouw ook van het verhaal. En ik geloof dat het wel gelukt is.
0: <laughs> Wat fijn. Ja. Heb je, ja, je hebt dat ook al wel teruggekregen, volgens mij, van mensen die het al gelezen hebben.
1: Ja, er zijn dat... een paar mensen die het gelezen hebben. Sommigen die, 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 die vinden het moeilijk, omdat, uh, ja, waarom? omdat het toch een, een, ja, een verdieping vraagt van het denken. Wat in, in principe ieder mens kan. En, maar andere mensen ja, die, die vonden het prachtig, vonden het goed leesbaar. Het leest lekker weg. Ik heb er heel lang en hard op zitten schrijven. Hmm. En, 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 en dan leest het toch lekker weg. Ja, het is ook een beschrijving. Ja. En dat, daar, daar heb ik zorgvuldig voor gewaakt. Dat het een beschrijving is van dingen die ik zelf heb meegemaakt.
0: Ja, want je, want je wil niet in theorieën en abstracties komen, maar dicht bij de
1: ligt bij de mens zelf, bij wat hij kan waarnemen, wat hij kan ervaren, wat hij hij kan denken. En, en, En het eerste wat ik dan eigenlijk doe is laten zien hoe je je eigen ideeën, je eigen gedachten ook kunt waarnemen en beleven. En dat dat eigenlijk ook noodzakelijk is om überhaupt te weten of een bepaald idee vruchtbaar is om te leven. Dus als we het gaan hebben over toekomstige samenlevingen, Ja, dan moet je ideeën ontwikkelen... want je kunt je alleen maar ideeën en voorstellingen ontwikkelen... van mogelijke toekomsten. En als je dan die mogelijke toekomsten... innerlijk weer gaat waarnemen, gaat zien... Het is net als als je, als je op vakantie gaat. Dan ga je je ook voorstellen, waar gaan we dit jaar op vakantie? Dat is een mogelijke toekomst. Nou, en dan ga je tegelijkertijd voelen van... ja, lijkt me dat lekker om naar de berg te gaan of nou juist naar de zee.
0: En ja, daar doen we het heel logischerwijs. Hè, ja, dat we dat en dus iedereen
1: doet het eigenlijk al, maar ja. heeft het niet in de gaten. Terwijl als je het over mogelijke samenlevingen gaat doen... ja, dan, dan, dan wordt het meteen... Ja, daar
0: van... lijken we als het ware gewoon in te rollen door... Uh, door uh, ...ontwikkelingen waar we gewoon in zitten. Daar daar is dat volgens mij veel minder... ...dat we ons voorstellen van... ...hoe ziet onze toekomst eruit... ...en willen we die eigenlijk wel? Ja, op die manier. We rollen er gewoon in. Ja, ja, nee,
1: er wordt zelfs... ...in de reguliere wetenschap wordt zelfs gedaan... ...alsof economie iets van toeval is. Ja, precies. Iets iets wat je je nooit kan weten hoe het zich ontwikkelt. Ja. Maar, uh, nou ja, ik, ik... ja, ik betoog, ik beschrijf dat je wel degelijk kunt zien... Hoe, dat er verschillende mogelijkheden zijn om een economie... Uh, Vorm te geven en dat er überhaupt verschillende mogelijkheden zijn om samenlevingen vorm en richting te geven. Ja,
0: want je gaat ook uh, iemand
1: interviewen in het, uh, in het boek. Hè? Ja, daar wil ik het nou niet over hebben. Oh. Dat, dat is nou juist de verrassing.
0: Oh, oh ja, <lacht> dat had je me niet verteld. Nee, morgenaf. maar <lacht> ik interview wel
1: iemand. Ja, dat nou
0: ja, wordt, dat, uh, ik wou naartoe wel dat je, dat je dus voorleeft, voor laat zien dat je. Ik wil het daar verder niet over hebben. Creatief kan worden. Oké, nou. (laughs) Het belangrijkste
1: is dat je... Uh, uh, ja, dat het gaat... Wat grappig dit. Mijn, 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 ja, dat moet ook een beetje spannend blijven. Dus dat is nog iets dan misschien. Okay. Het ja, vertel. Er moet een soort thriller zijn. of een soort, Er moet ook een beetje spanning in zitten van... Oh, dit is een verhaal en er gebeurt iets. En waar gaat dat nou eigenlijk naartoe? Oh. En wat spannend. En oh, nu wil ik verder lezen, want ik wil weten hoe het afloopt. Dat wilde ik er ook nog in brengen. Oh. Ja, dan moet je niet gaan vertellen. Hè, dingen nee. gaan verklappen. Oké, okay, nou nee, dit mag je dus dan vertellen. Ja.
0: En ook die lege pagina's die ik aan tref. Ja, dat wil
1: ik wel heel graag nee. Ja, want want ik vind het heel belangrijk dat... Kijk, ik vertel vanuit mezelf. uh, Alle voorbeelden die ik noem, dat heb ik meegemaakt. Maar ja, ik ben me er heel erg van bewust dat het voorbeelden zijn. En dat andere mensen in andere situaties uh, vanuit dezelfde ideeën, zal ik maar zeggen, andere dingen kunnen beleven. Dus ik eindig eigenlijk elk hoofdstuk met met vragen. En dan laat ik een aantal pagina's leeg, of die, die zijn leeg. En daar mogen ze hun eigen antwoorden geven. En daarom... Ja, niet alleen hun eigen antwoorden. Soms, uh, als het dan gaat over die vier kwadranten... vier mogelijke scenario's... van hoe samenlevingen zich verder kunnen ontwikkelen... ja... Dan heb ik niet een schetsje in mijn boek. Als je de Marisboek ziet, er staan er allemaal figuren in. Maar ik wilde geen figuren. Ik wilde juist de fantasie en en het voorstellingsvermogen van de mensen stimuleren. De -hmm. lezers. Dus ik heb de pagina's helemaal leeggelaten. En als er eens een figuur getekend wordt, dat mogen ze zelf iets schetsen in het boek. En zo maakt iedereen van het boek wat ik in eerste instantie geschreven heb. En waar dus ook heel veel mijn eigen handschrift in staat. Dat kunnen ze dan op die manier eigen maken. En dan wordt ieder uh, gedrukt exemplaar, dat wordt een een, een, uniek exemplaar. En waar ik me heel erg op verheug is dat op een gegeven moment, dan kom ik lezers tegen, of misschien komen lezers elkaar tegen... En dan zeggen ze: Wat heb jij op de lege pagina's ja. geschetst en geschreven? Of dan, dan vraag ik dan van. Maak
0: de... je daar een nieuw boek van? Van N- al die. Nee,
1: daar maak ik geen nieuw boek van. Dan oh. is er gewoon een nieuw gesprek. Dan is er gewoon gesprek. Het levende gesprek. Ja. Over allerlei vraagstukken die ik behandel in het boek.
0: Ja, ja dus niet. Uh... Ja, inderdaad, de ruimte voor de lezer zelf om het uh, te verwerken, te vertalen, te. Denken, wat doet dit met mij? Hoe zie
1: ik het? Wat heb
0: ik voor voorbeelden?
1: Hoe was het in mijn leven? Uh, Wat heb ik beleefd? Ja, Ja, want eigenlijk betoog ik dat we allemaal onderdeel uitmaken van die samenleving. En dat hoe we denken en handelen, dat bepaalt hoe die samenleving zich verder ontwikkelt. En als we nou op een gezonde een vruchtbare en een liefdevolle manier gaan denken en handelen, dan gaat de samenleving vanzelf steeds mooier en liefdevoller en menswaardiger worden. Ja. Dus daarom vraag ik de mensen ook, uh, maak het boek van jezelf of ga mee het boek verder schrijven of, nou ja, hoe je het noemen wil.
0: En wie, uh, wie hoop je dat dit boek uh, oppakt en uh, gaat lezen? Nou, uh, Wat voor soort mensen zijn dat die dit gaan lezen? Voor wie dit fijn is om te lezen? Waar ben je dan naar op zoek?
1: Ja, uiteindelijk gewoon iedereen. en Iedereen die geïnteresseerd is in, in, in de samenleving... zoals die nu zich heeft ontwikkeld. Dus uh-huh. ik, zie het, ik, maar, ik zie het als een van mijn missies... om helderheid te scheppen en perspectief te bieden. Yes. Dus helderheid te scheppen op huidige situaties... en perspectief ja. te bieden op mogelijke toekomstige situaties. Ja. En, dus uh, iedereen
0: die een beetje chaotisch rondloopt en denkt: waar, waar zitten we in?
1: Wat gebeurt er allemaal omheen? En waar wil ik nou, heen? Iedereen die geraakt is door allerlei grote maatschappelijke vraagstukken, of kunnen ook hele kleintjes zijn, ja. die, uh, ja, die hoop ik helderheid te scheppen van hoe kun je die vraagstukken begrijpen, de oorzaken van en mogelijke oplossingen. Maar vooral ook, wat kan ik, dus ieder vanuit zijn eigen positie, doen? Om, uh, ja, om, om de huidige samenleving om te vormen naar een, naar, naar een gezondere samenleving. Gezonder in de zin van dat de mens er mag zijn en dat we er voor ja. elkaar kunnen zijn. Liefdevollere samenleving.
0: Gisteren maakte ik het staartje van jouw lezing mee in België. Ja. En bij de check-out zei iemand dat hij het zo hoopvol vond. Ja. Dat zeiden eigenlijk meerdere mensen. Ook, om de, ook dat je zelf al iets kan doen. Mm-hmm. En dat er perspectief is. En, en ja, dat mensen hoop kregen.
1: Ja, ja en die meneer kocht ook, her... meteen, kocht ook meteen het boek.
0: Nee, hey, maar dit was ook een vrouw. Dus dat was nog iemand.
1: Nee, het begon met die meneer. Oké. Okay. En, en die vertelde het hele verhaal. En in, inderdaad, uh, die zei dat het liefdevol was en bood hoop. En hij kocht toen ook meteen het boek. Dat was wel fijn. Ja, Ja. dus dus dat is eigenlijk... Wat ik al zei, een van mijn missies is helderheid scheppen... met betrekking tot de huidige situatie. En in de huidige situatie is is, is pijnlijk. Er gebeurt zoveel in de wereld. Ja, als je dagelijks naar de radio luistert... bijvoorbeeld naar... uh, Hoe heet dat ook alweer? Over Bureau Buitenland... Nou ja, dat vertelt allemaal verhalen over allemaal ellende in allerlei stukken van de de wereld. En en journalistiek doet verslag van wat nu is. Soms zijn er ook journalisten of is er journalistiek die probeert te begrijpen wat nu is. De achtergrondverhalen, bij de correspondent proberen ze dat bijvoorbeeld. -hmm. En wat ze ook proberen is van nou wat zijn dan mogelijke oplossingen? Zelf vind ik die oplossingen niet ver genoeg gaan of niet radicaal nee. genoeg nee. of niet, niet echt tot, tot de, mens, de mens aansprekend. Mm-hmm. En uh, dan is vaak de oplossing toch dat de overheid moet komen met nieuwe regels of dat we geld moeten investeren in bepaalde dingen wel en andere dingen niet. En dat is dat ja. Dat, Niet ieder mens heeft toegang tot uh, besluitvorming in de politiek of of krediet uh, of of geld om ergens in te steken. Of besluitvorming met betrekking tot wie krijgt wel en wie krijgt geen krediet. Maar ieder mens is in staat om het werk vanuit liefde voor het doen van dat werk te doen. Dus je kunt al een menswaardiger samenleving creëren als je je werk doet vanuit liefde.
0: Ja, en dus het, go- het juiste werk doet wat je vanuit liefde kan doen. Ja, nou dus ja, dat je niet in een job blijft vastzitten die helemaal niet jouw baan is. Maar dat je dan gaat denken, maar wie ben ik eigenlijk en wat wil ik eigenlijk? En hoe ga ik het juiste doen? Ja, dat... En zelfs als je in een foute baan zit, kan je natuurlijk met liefde gaan doen. Maar ook nadenken, kan
1: ik doen wat, wat ik echt wil doen? Ja, maar het begint dan altijd, je zit in een bepaalde situatie. Mm-hmm. En en je doet de dingen om een bepaalde reden, in een bepaalde situatie. Dat geldt voor iedereen. En na beginnen te denken, ja, waarom doe ik wat ik nu doe? En doe ik dit voor het geld? Of doe ik dit om status te, te verkrijgen? Of doe ik dit vanuit liefde voor het doen van die dingen? En doe ik het ook om omdat het voorziet in een behoefte van iemand anders. Mm-hmm. Of, of, of denk ik eigenlijk helemaal niet na of het wel voorziet in een behoefte van iemand anders. Daarmee begint eigenlijk uh, de weg naar een gezonde samenleving. Op het moment dat ja. een mens zich dit soort vragen stelt aan zichzelf.
0: Ja, dus de zingeving komt, niet, komt voort uit of je bijdraagt aan het welbevinden van anderen. Dat ja. geeft de meeste
1: betekenis aan je leven. Of vervulling is ja. een mooier woord. Ja, nou en dat had ik gisteren daar eindigde ik daar inderdaad mee in mijn, ja. in mijn voordracht over geld, wat dus het volgende boek wordt. Mm-hmm. En, uh, en mensen ervaren dat dan als uh, hoopgevend.
0: En moet je, nou, je, moet je nou bijkomen van deze krachtinspanning om dit boek te schrijven? Want je vond het eigenlijk heel leuk ook. Hè? Ja, ik
1: wil gewoon meteen door. Je ik ben meteen ook meteen doorgegaan. Door ik heb ja. ja, want er is nog iets uh, om dit boek uiteindelijk tot een geheel te maken. Toen ik vorig jaar nog eens een maand eraan gewerkt had, dus nadat we samen twee jaar geleden in Zweden zaten. Uh Toen heb ik het in september, dus nu precies een jaar geleden, ingeleverd bij de de uitgever, die tevens onze redacteur is. Uh En die zei, ja, het is eigenlijk nog steeds materiaal voor twee boeken. En toen heb ik alle geschiedenis van het geld die ik al in dit boek zat, heb ik eruit gehaald. En uh, van de zomer heb ik dat alles wat ik eruit heb gehaald, heb ik weer op rijtjes gezet. En uh, en gezien hoeveel dat überhaupt is, of daar meteen een een tweede boek uitkomt, of dat ik daar nog moet aanvullen. Dus eigenlijk heb ik de hele zomer besteed aan aan vooral, uh, wat wat kan ik nu nog gaan doen om dat wat ik al heb uit te werken tot een nieuw geheel. Ja. En uh, ja, ik weet niet hoe lang dat gaat duren. Voorlopig hebben we het weer heel druk en heb ik niet de rust om ergens nee, te gaan zitten schrijven. Maar ik verwacht dat er over twee jaar toch wel weer een nieuw boek zou kunnen zijn.
0: Ja, je gaat eerst nog tutorials maken hè, van, die, uh, van je oefeningen, allemaal uh, Ik ga van allerlei andere en, dingen nog doen. Ja. ja, voor de online leeromgeving en zo. En dan komt er weer eens een nieuw boek. Ja. En uh, ja, nou, t- ik, ik denk dat je er heel trots op mag zijn. Het ziet er echt super mooi uit. En ik hoop heel erg dat het uh, de weg vindt naar heel veel harten en hoofden.
1: Ja, er is nog een presentatie, hè? Ja. Dus dit is de eerste podcast. Normaal nemen we podcasts zo op dat die eigenlijk uh, zeggen, altijd <laughs> beluisterd kunnen worden. Maar ja, we zijn ook begonnen met dit is de eerste podcast van een nieuw seizoen. En we hebben het ook gehad over gisteren, dat we in Antwerpen waren op een festival waar we workshops mochten geven. Dat was trouwens wel een mooi festival. uh, Maar uh, de mensen die snel deze podcast uh, beluisteren, die kunnen naar onze website waar je het boek kan bestellen. Maar je kunt je ook aanmelden voor de presentatie van het boek. Ja. Dus van, van harte welkom, 29 september.
0: 29 september.
1: We nemen dit op nu op 3 september, zondag 3 september. Dus ja. over uh, een kleine vier weken ja. is de officiële presentatie ervan.
0: Ja, en daar verheug je je waarschijnlijk. Ja,
1: daar heb ik wel zin in. Ik zie er ook een beetje tegen op, ja. maar ik heb er ook zin in.
0: Hoe is het om, um, om het dus nu op schrift te hebben en oud in die open? En
1: is dat, dat is ook sp- Vind jij het spannend? Ja, ik vind het allemaal heel spannend. Ja. Maar ik stel voor dat we dat... Dat wil ik ook nog wel een keer vertellen. <laughs> maar niet nu. Maar niet nu. <laughs>
0: oh. <laughs> ik vind
1: dat... Uh, ik heb niet zo lang geleden... Bij,
0: toch? Ik bedoel, ik vond het ook hartstikke spannend. Wat, ja. Je denkt van ja, wat gaan mensen zeggen?
1: Wat zijn hun reacties? Gaan ze me belachelijk
0: maken? Ja. Dit kan helemaal niet. Ik ben een utopist. En weet ik veel wat, wat mensen allemaal kunnen gaan denken.
1: Ja. Nou, ik, ik, was, ik heb een paar dagen geleden een wandeling gemaakt met een uh, schrijver. En die vertelde wat zij voelde toen zij, als, uh, haar eerste boek uitkwam. Yeah. Nou, dat kwam erg overeen met dat <laughs> ik... Uh, er bestaan zelfs... Uh, 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 praatgroepen van schrijvers die hun eerste boek uitbrengen en alle emoties die daarbij komen kijken, oh, ja. om dat met elkaar te bespreken. Dus jij
0: hebt er wel een paar uh, voorbij uh, voelen komen. Dus
1: ik heb daar zeker een paar voorbij ja. voelen komen. Het is, het is, uh, ja, het, het is. Ik vergelijk het een beetje met vroeger. Uh, ja, dan had je. Ja, in mijn tijd had je nog geen sms'jes of, 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 of uh, WhatsApp al helemaal niet toen ik. 15, 16, 17 was, maar dan stuurde ik een kaartje, gewoon een ouderwets kaartje naar een vriendinnetje van dat ik verliefd was of dat er iets was. <laughs> en op het moment dat je het op de bus doet... Nou, dan ben je zenuwachtig. En dan denk je... je wil dat ze zo snel mogelijk reageert... maar ze wil, je wil eigenlijk ook niet dat ze reageert. Dus, ah ja, want dan dus, weet je niet wat ze gaat zeggen. Nee, maar ja. En dat dan duizendvoudig... want er zijn duizend exemplaren van gedrukt.
0: Ja, ja precies. <laughs> wat al die duizend mensen gaan uh, zoeken. Nou, ik zeg... Uh, ren naar de boekwinkel en bestel erheen. En uh, ja, dank je wel, Jacques. Veilig. Ja, boekwinkel... Kom nee, naar onze website. Kom naar onze website, oké okay, oké okay, mensen. Kom naar onze website, en als je kom niet... naar de boekpresentatie. Ga lezen. Ja, En als je en, niet uh,
1: uh, op onze website, ga dan naar yubidoo. Ah ja, yubidoo.com. Ja, want als je bij Yubidoo de boeken bestelt, dan gaat een deel van het geld naar goede doelen.
0: Ja, die je zelf mag kiezen, dat vooral. Dat ja. is zo leuk. Ja, ja. Dus dat niet het bedrijf het kiest, maar jij.
1: Ja, en je mag niet zelf nog een goed doel creëren dan. Dat is dan weer een ander verhaal.
0: Nee, maar dat kan wel, hè? Ja. Maar dat vraagt wat meer tijd. Oké. Oké, nou, lieve mensen. Dit was uh, uh, de podcast, de eerste van het nieuwe seizoen.
1: De Broedplaats.
0: De Broedplaats.
1: uh, We gaan in principe uh, elke week, elke twee weken... in ieder geval elke twee weken, uh, weer een podcast maken. En nu hebben Jacques en de Maars er weer eentje gedaan... Ik heb ook wat wat afspraken met andere mensen om ze te gaan interviewen. Uh, We hebben zelf wat thema's die we ook graag willen gaan bespreken. En uh, er komt ook nog een een gastinterviewer, mij nog uitgebreid interview over het boek. Maar dat is pas over een maandje. Dus uh, nou, er staat van alles. En, En als jullie nog ideeën hebben of vragen, mail ze naar onze... Ja, naar onze mailadres info.economytransformers.nl. Ja, uh, we krijgen we af en toe een vraag of een opmerking. Of een, uh, dat vinden we heel fijn. En we zijn overal op aanspreekbaar. Oké, okay, dat was hem dan. Dag. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.